0: du travail. Marx parle beaucoup de travail, oui, mais il ne parle travail. jamais de valeur travail. Il
1: ose parler de valeur travail. C'est vrai que la valeur euh, travail est assez constitutive de liens social. Et dans le futur La valeur travail est un podcast imaginé en partenariat avec EdenRed. Car EdenRed, leader des avantages aux salariés, accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs et les évolutions du monde du travail en proposant des solutions iconiques comme Ticket Restaurant et Cadeos. Des solutions qui améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des collaborateurs. La valeur, la valeur travaille. Ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez peut-être entendu parler de la grande démission. Grande avec un G majuscule, démission avec un D majuscule aussi, pour bien marquer l'ampleur supposée du phénomène. De nombreux salariés démissionnent pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ailleurs et parfois très loin de leur domaine de compétences habituel ou de leur ville de résidence. Peut-être aussi avez-vous entendu, ces dernières semaines, nos hommes et femmes politiques débattre dans les médias de la valeur travail, de la place plus ou moins grande que le travail peut, et surtout doit, occuper dans nos vies. À Society, nous nous interrogeons régulièrement sur cette place. Ces dernières années, nous nous sommes penchés, dans nos articles, sur le niveau record des démissions. Nous vous avons livré un guide de survie du télétravail. Nous avons raconté ces managers que nous aimons détester. Nous avons aussi confessé le sentiment d'inutilité qui s'empare parfois de nous travail. Pour aller plus loin, nous avons décidé, dans ce podcast, de questionner cinq experts et expertes sur les tendances du travail de demain. Nous avons voulu dessiner les contours futurs de cette valeur travail dont nous parlons tant, en commençant par examiner quelques scénarios pour l'avenir. La valeur travail. La valeur travail. Pour cela, dans ce premier épisode, je suis allé rencontrer quelqu'un qui s'était livré à des hypothèses sur la question bien avant la pandémie. Fin 2018, Julie Fabry, professeure à l'école de management de Lyon, publiait avec quatre autres chercheurs et chercheuses une étude intitulée « Le travail en 2030, quatre atmosphères ». L'atmosphère, ce sont les sensations, les émotions, les discours, les pratiques, les espaces qui structurent notre travail. Dans les recherches de Julie Fabry, ce mot « atmosphère » s'accompagne d'un point d'interrogation, car ces atmosphères de travail sont en pleine mutation. Et, on va le voir dans ce qu'elle m'a raconté, elles vont sans doute coexister et s'hybrider. Julie Fabry, si on s'intéresse au futur du travail en passant par son passé, on voit par exemple si on se balade dans les archives de la télévision française que c'est un sujet sur lequel on a toujours réfléchi. On voit des, des chercheurs ou des citoyens d'ailleurs à qui on demande comment ils vont travailler dans 20 ans. Je sais pas, par exemple, en 1980, on voit un ministre qui dit euh, « Dans 20 ans, il y aura quelques centaines de milliers de types de travail qu'on pourra faire chez soi ». Il parlait pas encore de, de télétravail. Donc voilà, on a l'impression que la réflexion sur le futur du travail, c'est quelque chose de très ancien. Alors, est-ce qu'elle est devenue plus présente, plus intense Est-ce qu'elle a changé de forme aujourd'hui, en 2022
0: Évidemment, le travail a toujours agité les esprits et les consciences et ça va continuer de le faire puisque... On n'est pas du tout à l'ère de la fin du travail, contrairement à beaucoup de choses qu'on peut lire euh, avec cette actualité récente des multiples crises et transformations en cours qui traversent nos, nos sociétés. Le travail occupe une telle place euh, dans nos vies, dans les constructions des identités, euh, dans les rôles sociaux, que forcément, on s'interroge sur... Euh, ce qui fait travail aujourd'hui, ce qui fera travail demain et comment s'organiser en fonction. Ce qui est intéressant, c'est euh, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est plutôt une sorte de, de, de plaidoyer euh, pour une ouverture euh, de ces euh, pensées, de ces imaginaires sur les futurs du travail. Sortir de cette conception a priori qu'il existe euh, une voie unique, euh, un euh, scénario, un avant et un après, un monde ancien et un monde nouveau où le travail serait, euh, serait transfiguré. Parce qu'on vit dans un monde qui est euh, de plus en plus non linéaire, euh, avec des, des, des fragmentations euh, qui sont sources de diversité, mais aussi de, de risques et de difficultés qu'il va falloir prendre en compte. Et donc, c'est vraiment ça qui dépasse les enjeux de la crise. Mon premier propos, c'est bien de vous dire qu'il n'y a pas un futur du travail qui serait plus souhaitable qu'un autre, mais des futurs des travail possibles. Et comment est-ce qu'on peut y travailler dès aujourd'hui, les rendre possibles ou au contraire, beaucoup plus inaccessibles dans notre présent et de bien se rappeler que ce ne sont pas les crises et les pandémies qui ont euh, amené ces euh, réflexions, euh, que, euh, effectivement, vous l'avez dit, il n'est pas nouveau de s'interroger sur le, sur le travail, euh, que la quête de sens, euh, qui fait les gros titres de beaucoup de, de médias aujourd'hui, n'est pas liée à euh, la transfiguration sur ces euh, deux ou trois dernières années de nos conditions de travail. Par contre, ça le rend euh, beaucoup plus visible, plus facilement dissible, de s'interroger sur ce qu'on souhaiterait comme conditions et organisation du travail dès aujourd'hui et à fortiori pour demain.
1: Vous parlez de modèle de société au pluriel ou de futur du travail au pluriel, et c'est justement d'ailleurs le, le titre en fait, de, votre, de la note que vous avez donc est le, le futur du travail en quatre atmosphères. Alors, ce mot-là, atmosphère, il est intéressant parce que c'est un mot finalement où on peut mettre beaucoup de choses et que nous-mêmes, en tant que travailleurs, on peut assez facilement employer en disant bah, « j'aime bien mon entreprise parce qu'il y a une super atmosphère de travail ». Alors vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ce, ce mot
0: au-delà de, de la référence à ce monument cinématographique, cette réplique qui, qui fait sourire tout le monde, le terme atmosphère qui remet, j'ai envie de dire, la question du travail, là où elle doit être traitée euh, selon nous, c'est-à-dire dans l'air du quotidien, dans l'air de, de ce qui se fait euh, tous les jours, et sans venir euh, polluer de grands concepts euh, très euh, difficiles à, à comprendre ou à couper les, les cheveux en quatre et de revenir à cette forme de quasi-matérialité, c'est-à-dire un ensemble de signaux euh, euh, faibles et forts, euh, de, de caractéristiques visibles et invisibles, encore une fois, de ce qui fait travail euh, au jour le jour, dans le quotidien de, de chacun d'entre nous, et ce, euh, euh, au niveau de la société française et, et des autres sociétés aux caractéristiques comparables. Hein, on n'est pas sur un, un, un phénomène spécifique national ici pour aller englober les trois dimensions propres à toute euh, description, comme au théâtre, euh, de, de l'activité euh, humaine et de sa coordination, ce qui est la définition même du management, de revenir se poser la question de ce qui fait travail et de ce que euh, peuvent être les futurs du travail en résonnant euh, au niveau de la dimension spatiale, de la dimension temporelle et de la dimension euh, action ou acteur euh, la dimension spatiale euh, nous renvoie à, effectivement, les lieux virtuels et physiques euh, où va se réaliser l'activité de travail. Donc, beaucoup plus que de se concentrer sur les euh, types de contrats, euh, les niveaux de rémunération euh, euh, qui ne sont qu'une toute petite partie euh, euh, émergée de l'iceberg, euh, de ce qui fait travail, euh, c'est de revenir en situation sur le terrain, encore une fois, comment euh, ce travail se fait euh, euh, au quotidien. Et pour cela, aller regarder les nouveaux, euh, entre guillemets, espaces de travail qui se sont démultipliés ces euh, dernières années, comme les espaces de coworking, euh, les makerspaces, les ateliers de, de fabrication et de conception rapide, tous les lieux d'accompagnement entrepreneuriaux, etc., qui sont, encore une fois, des très bonnes, euh, des bons terreaux, des bonnes fenêtres pour appréhender ces mutations du travail en train de, en train de se faire. La dimension temporelle, on va aborder le travail sous la question de sa, de sa valeur et de sa valorisation. Donc ça pose la question de la mesure euh, et au-delà de savoir combien d'heures euh, par jour, par semaine, combien de jours par semaine euh, on va travailler, euh, c'est vraiment poser la question de euh, ce que représente le travail, quelle est la, la, la place euh, qu'il occupe dans nos vies et, euh, et nous, comment euh, on se positionne euh, par rapport à, à ce travail. Est-ce que c'est le travail qui nous définit ou est-ce que c'est nous qui allons définir euh, l'activité de travail. Et puis, dans la troisième dimension, euh, qui est celle de, de l'action, euh, ça pose la question, euh, euh, effectivement, des, des unités et des, euh, de la diversité des acteurs. Euh, est-ce qu'on choisit ou est-ce qu'on subit euh, avec qui on travaille Comment on compose avec ce, que, ce qui nous est donné Et c'est vraiment euh, ce qui a été euh, le fil roule de, de notre approche par scénario, qui nous permet de danser et de venir éclater ces trois dimensions qui étaient comprises dans le monde d'avant, on va dire, métro-boulot-dodo, j'ai une formation, j'ai un diplôme, je vais faire un métier dans un secteur d'activité donné, voire dans une entreprise où je vais rentrer en bas de l'échelle en espérant gravir le plus d'échelons possible. Ce modèle-là, cette forme de fixité-là, et d'unicité de, des trois dimensions, c'est ce qui vole en éclats.
1: Chez les Français adeptes des anglicismes, le terme slasher a longtemps désigné un film d'horreur sanguinolent, du genre où un tueur en série masqué découpe des adolescents au couteau dans une petite ville. Depuis une grosse décennie, le mot a pourtant acquis une nouvelle signification. Il désigne une personne qui occupe simultanément plusieurs emplois, sous plusieurs statuts, souvent un peu salarié, un peu indépendant, voire un peu auto-entrepreneur. Ce slasher fait partie de la galerie de personnages du futur du travail inventoriée par Julie Fabry et ses collègues, aux côtés, par exemple, de l'entrepreneur provisoire, qui crée sa propre société pour mieux intégrer ensuite une entreprise, sans s'interdire de redevenir entrepreneur par la suite. Les cinq chercheurs et chercheuses ont imaginé quatre possibles scénarios, quatre potentielles atmosphères, pour le monde du travail dans dix ans. Des scénarios nés d'une série de paradoxes qui mettent nos vies professionnelles sous tension. Julie Fabry et ses collègues ont imaginé quatre possibles scénarios, quatre potentielles atmosphères pour le monde du travail dans dix ans. Des scénarios nés d'une série de paradoxes qui mettent nos vies professionnelles sous tension et qui remettent en cause le modèle, disons classique, du salarié dans son bureau. L'un de ces paradoxes, par exemple, beaucoup de nous le ressentent au quotidien. Jamais nous n'avons été aussi mobiles et pourtant, notre travail est souvent très sédentaire, très assis. Ce
0: mythe... De ce était le travail euh, dominant euh, s'effrite euh, ces, ces dernières années, avec tout un tas de, de paradoxes, de tensions, voire de contradictions. Donc aujourd'hui, si on s'intéresse si on à, à ce paradoxe euh, entre euh, la mobilité et la, et la sédentarité, c'est qu'on est face à un discours dominant, euh, face à des projections de, de ce qui fait travail, qui serait dans, bien sûr, cette nouvelle société de flux, où euh, tout est possible, il n'y a plus de frontières, c'est le modèle Atawads on peut travailler de n'importe où, n'importe quand, où, voilà, c est, c est, ce serait ce scénario de la fin du bureau, on n'est plus euh, euh, limité par des considérations, encore une fois, physiques, aliénantes de contrôle, avec un accroissement des échanges, une accélération de la circulation des informations, évidemment des biens et des données, des personnes, etc., qui créent plein de possibilités. Ça, c'est la version, euh, on va dire, euh, alors qui, aurait, qui a pu être jugée euh, idyllique euh, pendant un moment. En tout cas, toute cette version euh, des possibilités offertes par les progrès euh, techniques euh, au pluriel. Et un constat sur le terrain, encore une fois, quand on regarde euh, au quotidien euh, la façon dont euh, les individus travaillent, notamment dans cette économie matérielle du savoir, où on est en réalité sur un schéma euh, qui n'a jamais été euh, aussi... Euh, Fixe et anti mouvement concrètement et c'est ce qu'on a tous euh, vécu et pour une partie assez mal euh, pendant les périodes de confinement euh, et de confinement prolongé où on s'est retrouvé cloué derrière un ordinateur où on est euh, assis dans les transports pour se déplacer où on est euh, euh, on n'a jamais été aussi assis <rire> même si c'est pour se déplacer. Et donc, euh, remettre euh, le, la dimension spatiale temporelle et, et humaine au centre de euh, la, la pensée des travails des futurs du travail euh, demain, euh, c'est aussi remettre la corporéité remettre les émotions euh, pour éviter de rentrer dans euh, ce fameux moule unique euh, et semblable pour tout le monde, euh, ce fameux one best way euh, du euh, du travail euh,
1: demain. Vous avez euh, défini plusieurs scénarios possibles de futur, donc au pluriel du, du travail. Vous en avez euh, cartographié euh, quatre. Alors, comment est-ce que vous les avez justement euh, repérés et, et différenciés?
0: Donc, sur les différents paradoxes, hein, dont euh, celui entre la, la mobilité et la sédentarité euh, est un parmi euh, les sept ou huit euh, qu'on qu a dessinés dans la note. L'autre grande dichotomie, euh, c'est euh, cette représentation extrêmement euh, caricaturale euh, des possibilités du travail. Et en tant qu'enseignante chercheur euh, en, en école de commerce, euh, on a encore ces incarnations d'espèces de, de, de voix sans issue de nos étudiants qui se disent « il faut que je euh, choisisse, ici et maintenant, et pour toujours, d'être salarié, de faire euh, une carrière dans les grands groupes, euh, ou euh, de monter euh, mon entreprise, que je l'ai commencé pendant mes études euh, ou non, et euh, de choisir euh, le sacerdoce euh, entrepreneurial, avec cette idée que d'un côté, on a euh, la sécurité, le fast, euh, l'idéalisme » de la, la voie royale telle qu'elle est euh, reconnue par la société et de l'autre côté, le, le mythe entrepreneurial qui est celui de la liberté, du sans contraint, du sans patron, de l'épanouissement euh, personnel poussé à son extrême. Donc il y a un peu de vrai et beaucoup de faux dans ces deux, euh, ces deux caricatures euh, aux deux extrémités euh, de ce qu'on pourrait en fait euh, imaginer beaucoup plus comme un continuum. Et donc c'est pour ça que les scénarios, euh, nos deux premiers scénarios entre le, le salariat, ce fameux, euh, je reviens... Euh, pacte, euh, tel que Laetitia Vito le, le décrit très bien dans ses, ses ouvrages, hein, le, le deal euh, de l'airfordiste jusque euh, le mythe de l'entrepreneuriat et euh, du travail indépendant, euh, du, du freelancing, pour continuer avec euh, les termes euh, anglais. Ça, c'est no nos deux premiers scénarios euh, classiques, typiques, qui sont dans, euh, j'ai envie de dire, au-dessus de la ligne, les, les scénarios euh, euh, dominants, connus, possibles. Mais en dessous <rire> si on descend dans les racines de, de l'arbre ou, ou, ou de l'iceberg que je mentionnais tout à l'heure, on va aussi identifier deux autres scénarios plus underground, beaucoup plus polémiques, dont les, les, les préfigurations aujourd'hui sont plus faibles ou encore moins bien acceptées que celles du, du dessus avec euh, justement des jeux sur les espaces euh, temps du travail beaucoup plus radical. Euh, donc un scénario où euh, le monde dominant du travail euh, serait celui de la décorrélation entre le travail et le revenu, si par exemple euh, le revenu universel, le revenu de base était instauré où on pouvait choisir beaucoup plus librement ce qu'on fait euh, plutôt que euh, comment on gagne euh, sa vie pour avoir euh, sa place dans une société. Ça, c'est le scénario basé sur euh, le modèle du revenu universel généralisé. Et un quatrième scénario, qui est celui de l'hybridation, où on pourrait tout être euh, à, la fois, euh, à la fois, ou de manière très rapprochée dans le temps, à la fois entrepreneur, à la fois salarié, à la fois bénévole, à la fois euh, sans emploi, et comment euh, tout ceci, encore une fois, reconfigure nos liens interindividuels avec les ressources euh, planétaires euh, et qu'est-ce que cela fabrique comme euh, modèles euh, sociétaux. Donc tout ça, ça part de ce paradoxe très fort, de cette recherche, de cet équilibre entre le besoin de sécurité et la recherche de liberté, euh, le besoin d'épanouissement et d'accomplissement, mais aussi la nécessaire euh, survie à différents stades de vie euh, de euh, euh, mise en protection et en lien avec des cellules plus ou moins importantes de la, évidemment la cellule individuelle, familiale, euh, communautaire. Et
1: Vous parlez de, de la tension entre euh, sécurité et liberté. Et comment est-ce qu'elle a joué sur euh, l'évolution de ces deux premiers scénarios ces dernières années Donc ce scénario, euh, je rappelle, du travail en freelance et du salariat, pour prendre l'exemple de la pandémie, à la fois la pandémie a pu créer un fort besoin de sécurité parce que c'est une situation grave, exceptionnelle. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'on disposait de toute une série d'outils qui nous permettent de travailler de manière différente, de travailler de manière plus mobile. On s'est aussi rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits de leur travail et souhaitaient euh, se réorienter, se lancer de nouvelles carrières, donc, y compris en tant qu'entrepreneurs. Donc, comment est-ce que cette tension a joué sur l'évolution récente euh, Puisque je rappelle que votre note datait de, de fin 2018.
0: Si on se remet en contexte, euh, à l'époque, fin 2018, justement, le... Les discours et les questionnements étaient cette peur ou ce souhait de passer à une société post-salariale. C'était la montée en flèche de l'économie collaborative, du travail indépendant, avec, encore une fois, le regard et utopique et dystopique sur ce que serait une société où la majorité des travailleurs seraient à titre indépendant Et comment est-ce qu'on peut réorganiser les choses donc avec cette, euh, cette inquiétude sur la précarité et la précarisation accentuée d'une partie du travail indépendant, qui aujourd'hui est requalifiée, en tout cas dans notre société française, euh, bien régulièrement, en salariat. Déjà à l'époque, euh, fin, fin 2018, donc pré-crise euh, sanitaire mondiale, euh, on disait attention, ce n'est pas parce qu'il euh, y a un renversement euh, et des chiffres qui sont de plus en plus importants, Pareil pour le nombre de télétravailleurs euh, tél déclarés euh, à l'époque. On restait sur des volumes, des masses au niveau euh, de la société qui étaient euh, somme toute modestes. Et de là à perdre euh, le, ce qui est valorisé dans le schéma euh, salarial, donc cette, euh, les piliers de l'engagement salarial, l'appartenance, la protection, le développement, euh, des trajectoires claires, la culture, etc., euh, qui, qui prouvent qu'encore une fois, ce, ce, ce scénario qui a de nouveau eu fortement le vent en poupe en période de crise, puisque en période de crise, on sait qu'il y a une rétractation euh, des formes de repli vers les scénarios, euh, en tout cas les configurations qui nous paraissent les moins risquées, euh, les zones de confort a priori, en tout cas à court terme, euh, vers lesquels euh, on, euh, on se retourne. Et tout ce travail indépendant là a eu gain de cause, notamment euh, en raison de euh, cette euh, petite variation du projecteur sur ce qui semble souhaitable, sur ce qui semble plus productif ou plus performant pour la société euh, de, de demain. Parce que si je reprends les grandes caractéristiques, le freelancing, c'est l'ère euh, du mode projet. C'est... Euh, la caractéristique de l'économie des plateformes, c'est la grande Uberisation, c'est de se dire, OK, on va revenir aux lois du marché de base, il euh, y a de l'offre et de la demande, euh, et tout l'enjeu d'un monde du travail euh, qui serait organisé euh, autour euh, du schéma indépendant, ça va être d'organiser cette rencontre de l'offre et de la demande via des plateformes qui vont assurer ces mises en relation. C'est ce qui existe aujourd'hui, par contre ce qui manque. C'est la protection des, salari enfin, des salariés du de, de lapsus, justement, des travailleurs euh, comme de leurs euh, euh, rémunérateurs. Euh, ce risque, ce délitement du sentiment euh, des formes de solidarité, euh, des formes de protection sociale. Euh, et c'est ça qui pêche euh, aujourd'hui. Et ça a tellement pêché avec l'actualité euh, récente qu'encore une fois, on est revenu vers euh, le salariat. Salariat qui n'a jamais été mort, euh, qui reste le débouché. Largement favori, par exemple, des étudiants euh, en sortie d'études supérieures, euh, au moins euh, pour les 5-10 premières années, histoire de continuer à se former et de faire euh, de, de faire leurs preuves même si le salariat a évolué avec tout un tas de, de diversifications dans la forme de, de contrats, puisque le freelancing, c'est le scénario de la transaction avec un côté très euh, temporaire du rapport euh, au travail le salariat étant beaucoup plus enraciné dans des temps longs contractuels. Donc d'un côté, vous avez euh, le, le mode projet qui est qu'est-ce qu'on a à faire et où est-ce que je peux aller chercher les meilleures ressources pour euh, faire euh, vite et bien le, atteindre l'objectif euh, qui, est, qui est le nôtre, qui est la définition d'un projet dans un temps limité Versus le salariat où je suis obligé de composer avec ce que j'ai, même si ce ne sont pas les meilleurs, pour remplir la fameuse mission ou raison d'être de l'entreprise à tous les étages, sous toutes, sous toutes ses formes.
1: Vous mentionniez d'autres approches qui seraient plus radicales et vous disiez que les deux scénarios restants, donc je rappelle le scénario du revenu de base ou du revenu universel et le scénario du travail, de l'hybridation, on va dire, du travail, étaient plus iconoclaste. Alors on comprend bien ça pour le revenu universel parce qu'on voit bien d'ailleurs les débats intenses déjà qui existent en France depuis des années sur le supposé assistana, que ça déclencherait ou non. Il enfin, y, y a énormément de débats là-dessus. Mais qu'est-ce qui rend le scénario de l'hybridation finalement aussi euh, iconoclaste, justement, aussi euh, un peu différent
0: alors Le scénario de l'hybridation, il est extrêmement intéressant. donc Comme celui du revenu universel, on est déjà sur un, un, un autre paradigme hein, du travail. Dans le premier cas, freelancing, salariat, c'est euh, euh, le travail tel qu'on l'a connu, le travail qui va faire identité euh, sociale, Là où les deux scénarios, euh, je vous le disais, plus, plus en rupture de l'hybridation et du revenu universel, vont placer ce à quoi sert le travail au centre de, euh, du principe de conception et de réalisation du, du travail. Donc ça, c'est un paradigme qui est totalement différent euh, et qui remet du coup l'individu et les collectifs au centre des, des, des préoccupations. Donc l'hybridation, qu'on pourrait aussi appeler le scénario de la plurie activité. Euh, c'est finalement... Moi, je l'aime beaucoup à titre individuel, au-delà du fait qu'en tant qu'enseignant-chercheur, c'est euh, naturellement, euh, comme M. Jourdain faisait de, la, euh, faisait de la prose sans le savoir, les enseignants-chercheurs sont des réactifs sans le savoir, ou plutôt, ils le savent, mais sans le dire. Euh, et c'est le cas euh, de tout un tas de slasheurs, si je le traduis en anglais, ce terme de réactifs Tout un tas de salariés ont en... à côté en mode caché, soit des projets intrapreneuriaux dans l'entreprise, euh, soit développent avec euh, leur conjoint euh, une autre activité, euh, euh, soit dans, dans l'entreprise familiale, par exemple, euh, ou sont bénévoles euh, lourds euh, dans euh, des associations euh, euh, et ONG diverses, etc. Donc, ce scénario de l'hybridation, il a pour moi la, la, le charme de venir réconcilier nos différentes casquettes et de venir réunifier ce que, encore une fois, le monde du travail a exagérément euh, voulu distinguer, cette fameuse frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On est tous à la fois des amis, des parents, euh, des collaborateurs, des citoyens. Et c'est de se dire « Ok ». On n'a qu'une vie, mais pris dans le bon sens du terme, qui est de dire je ne vais pas mettre démesurément l'accent euh, sur le travail et tout sacrifier euh, pour avoir cette fameuse carrière royale. Euh, et je vais plutôt me dire, OK, qu'est-ce qu qui a du sens pour moi C'est quoi le monde dans lequel j'aimerais vivre demain Et quelle est la place euh, que, euh, du coup, je vais essayer d'y occuper Et comment je vais combiner en fonction de euh, ces, ces, ces micro-objectifs, les, les, les éléments, les ressources euh, qui sont à ma portée avec euh, ce que je connais euh, sur mon territoire, dans mon quartier euh, et comment je vais pouvoir contribuer à différents niveaux. Et donc, le scénario de l'hybridation, c'est en fait euh, de ne plus se définir avec une forme de relation au travail, ce fameux... Euh, choix euh, euh, draconien à la sortie des études, est-ce que je suis né pour être salarié ou est-ce que je suis né pour être entrepreneur, qui est de dire que je vais pouvoir alterner, soit les combiner au sein d'une semaine ou de manière très fréquente euh, passer de l'un à l'autre, ça, ça semble aller euh, dans le sens de euh, la génération euh, d'impact. Et c'est aussi pour ça que maintenant, on parle d'entrepreneuriat à impact, euh, de euh, alors société à mission, d'innovation à impact, etc., où on se pose plutôt la question de la contribution et on vient ensuite aligner les moyens plutôt que d'aller chercher un statut, une place euh, prédéfinie, euh, une petite boîte dans la grande boîte. Euh, c'est ce qu'il y a de euh, nouveau et particulièrement séduisant dans le schéma de l'hybridation qui n'est pas pour autant sans risque aussi, parce que ce que je viens de décrire, c'est très fatigant, euh, il va falloir être capable d'alterner les costumes, de naviguer dans des mondes qui ont des, des codes, des temporalités, des, des référents extrêmement variés. Donc, on a ce, ce risque euh, d'un équilibre, là encore, une autre forme de précarité, une autre forme de fatigue, euh, d'épuisement euh, mental et émotionnel. Euh, alors, le secret, on le connaît, hein, euh, pour faire que ça fonctionne, euh, c'est de ne pas, euh, contrairement au modèle de l'impression 3D, où on va juxtaposer des couches, il va falloir trouver euh, et construire au fur et à mesure une sorte de fil rouge euh, qui rend ces euh, formes d'activités complémentaires euh, les unes avec les autres.
1: Ces quatre scénarios ne mettent pas uniquement en jeu notre conception philosophique du travail, nos envies de liberté et de collectif, de nomadisme et d'enracinement, d'épanouissement et de sécurité. Ils impliquent aussi toute une série de questions très concrètes vis-à-vis -vis de notre rapport au travail. Pour combien nous travaillerons Sous quel type de contrat avec qui, et bien sûr dans quel lieu, au pluriel Cette question, Julie Fabrice en est particulièrement saisie, notamment dans sa thèse, soutenue en 2015, qui portait sur un mot qui était alors encore peu connu du grand public, le coworking. Je l'ai questionné sur la façon dont, de ces espaces partagés à l'explosion du télétravail, les scénarios du futur du travail s'incarneront également dans des lieux nouveaux. Et justement, parce qu'on parle d'intensité du travail et de façon de concilier différentes activités, parce que tous ces différents scénarios qu'on vient d'évoquer posent beaucoup de questions justement d'organisation très concrète du travail. En termes de statut, de contrat, de type de rémunération, de protection sociale, bien sûr, euh, d'équilibre. Euh, et, et notamment, vous, vous êtes intéressé de très près à une de ces questions qui est l'endroit le, où on travaille. Le, notamment, vous avez consacré votre thèse aux espaces collaboratifs. Et alors, en quoi justement la, cette question de l'espace de travail est centrale dans la façon dont ces différents scénarios vont être amenés à, à se déployer et sans doute à coexister d'ailleurs
0: L'espace physique de travail, c'est un levier complètement oublié du management. On peut considérer comme une opportunité, justement, euh, le, le focus que euh, la crise sanitaire, que le télétravail euh, pour tous, euh, de manière totalement euh, subie euh, et plus ou moins adaptée, a permis de prendre conscience que bah, ce n'est pas qu'une donnée de notre environnement qui est posée là et sur laquelle on ne peut pas agir. L'espace physique de travail, également évidemment l'espace virtuel, sont en fait peut-être des modules euh, que l'on va pouvoir adapter pour favoriser quoi Favoriser cette action euh, collective, euh, le fait de tirer dans le même sens, même si chacun le fait euh, à son rythme, avec, euh, avec les moyens qui sont euh, les siens, etc. Donc vraiment remettre la, la dimension spatiale et la dimension temporelle, créer des espaces et des temps qui vont permettre ces échanges, qui vont permettre ces croisements, ces hybridations, ces réconciliations entre ces besoins paradoxaux naturels de sécurité et de liberté, euh, d'individualisme euh, et de collectif, euh, de mobilité et de sédentarité, etc. Donc plutôt que d'essayer de choisir euh, et de dire euh, c'est tel bout euh, de, de, du continuum qui est le bon, c'est de venir autoriser et permettre des configurations qui nous permettent d'être tout ça au cours d'une journée ou, euh, et a fortiori euh, au cours d'une vie. Euh, de la même façon qu'on l'a vu en mode projet, où on est passé à des logiques de, de gestion de portefeuille de projet, eh ben, ça peut s'appliquer euh, aux espaces de travail de la même façon. Euh, donc ce n'est pas la fin du bureau, et on le voit bien, toute une partie de la population euh, euh, déconfinée euh, espère le retour au travail et pourtant on n'y va pas complètement, on n'y va pas de la même façon. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est de se dire euh, c'est de se poser une question qu'on ne se posait pas ou qu'on ne se posait plus. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble Qu'est-ce que la coprésence physique permet Ce qui est abandonné, c'est cette idée qu'on a besoin d'être euh, 100% du temps, euh, cinq jours par semaine, de 8h à 18h, avec sa chaise, euh, enfin, sa veste sur la chaise, c'est le culte du présentéisme qui vient euh, s'effriter. Mais le bureau n'est pas mort. Mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas toujours nécessaire. On voit plein d'organisations qui assument, euh, et encore une fois, ce pas post-Covid, euh, pas post-crise sanitaire. On n'est pas forcément sorti de là, déjà. Euh, il y avait déjà des organisations virtuelles. On a euh, dans la littérature des exemples de communautés virtuelles, et je reprends l'exemple des scientifiques, par exemple, euh, qui fonctionnaient très bien. Mais se poser la question ou autoriser une euh, pluralité d'espaces de travail. Ça peut être le bureau euh, au siège, ça peut être euh, travailler depuis chez le client comme l'ont toujours fait euh, des populations euh, itinérantes comme les consultants, les commerciaux, etc. Mais ça peut être euh, travailler dans des espaces euh, d'inspiration et qui autorisent, favorisent euh, les, les croisements entre plusieurs types d'organisations et de projets comme les espaces de coworking ou sur des temps euh, très ciblés pour accompagner une velléité entrepreneuriale, intrapreneuriale, d'être euh, suivi, euh, accéléré, incubé dans une autre structure. Là encore, de sortir, euh, si je dois faire un autre parallèle euh, avec euh, le, le paradigme de l'ère collaborative, c'est sortir du modèle propriétaire, exclusif, pour aller vers des solutions de partage,
1: Pardon, et qui nécessite, j'imagine, une grosse forme de confiance quand même de, de l'employeur envers son, le salarié qui travaille pour lui, puisque euh, s'il est amené à multiplier les, les lieux de travail, et les, y compris les échanges avec des personnes extérieures, ça nécessite aussi, sans doute, une confiance accrue qui n'existe pas toujours, forcément.
0: Alors, c'est une autre idée qu'on pourrait... Euh, notre idée un peu reçue, qu'on pourrait battre en brèche, c'est-à-dire le côté loin des yeux, loin du cœur, même si, évidemment, ça s'accompagne euh, de, de ce premier mouvement de, de crainte, de « mais comment je vais continuer à contrôler et... ?» et à superviser euh, mes équipes, puisque euh, si je ne les regarde pas, elles ne travaillent pas. On sait toutes les limites de, de ce modèle-là. Et surtout, on sous-pèse aussi les nouvelles formes de contrôle et de surveillance qui s'accompagnent, euh, qui sont un peu inhérentes à la dimension humaine, même dans les nouvelles formes d'organisation alternative, beaucoup plus transversales, horizontales, même en holacratie, en, en entreprise libérée, etc. On a d'autres formes euh, de, de, de contrôle qui, qui se mettent en place. Qu'est-ce
1: que vous mettez dans le holacratie et, et, et entreprise libérée Qu'est-ce que vous mettez derrière ces...
0: Pour faire très simple... Euh, ce sont des modèles d'organisation qui vont là aussi sortir du, du, des agencements traditionnels, dichotomiques, très top-down, où on a une petite, un petit corps hiérarchique qui a tous les pouvoirs sur un, un autre corps de travailleurs subordonnés, etc. Je vais très très vite, mais si on met tout le monde au même niveau, comme dans ces entreprises où euh, il n'y a plus de titres, il n'y a pas de fonctions on ne sait pas qui est le boss qui d'ailleurs travaille euh, dans l'open space euh, ou le flex office, comme on dit euh, maintenant, au milieu euh, de ses euh, collaborateurs. Il ne porte pas de cravate, il ne porte pas de veste, tout le monde est en basket euh, parce que c'est le nouveau costume, etc. Donc cette espèce de, de mélange d'homogénéité où chacun se concentre euh, bah, sur son rôle, euh, sur ce qu'il a choisi et déclaré à faire et suit sa route. Les bilans sont intéressants, pas aussi roses euh, qu'on le dit, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont qui étaient euh, qui s'étaient libérées, qui euh, reviennent euh, à d'autres formes de formalisme. Euh, là aussi, il ne faut pas confondre. Euh, L'exemple des mouvements euh, makers est intéressant. Euh, C'est un autre type, d'ailleurs, d'espace physique euh, de, de croisement, d'inspiration, de potentialité euh, que, que sont les makerspaces. Dans le mouvement maker, on, on oppose souvent le, le modèle du bazar et de la, et de la cathédrale ou dans les méthodes agiles euh, de travail inspirées euh, des suivis de projets informatiques. Attention, transversalité, horizontalité euh, ne veut pas dire absence de leadership, ne veut pas dire euh, absence de décision. Euh, les modèles les plus extrêmes vont vers des décisions par consensus, des élections sans candidat. Tout ça, sont des innovations managériales très, très poussées, mais qui, sont, euh, qui prennent du temps. Euh, pour se mettre en place, parce qu'il faut changer les cultures, parce qu'il faut changer les habitudes et qu'on ne passe pas du jour au lendemain euh, de l'entretien euh, euh, annuel sur euh, atteinte d'objectifs euh, entre un manager et un manager à euh, une organisation où chacun choisit son rôle et évolue euh, sans titre, même si encore une fois mes, mes, mes descriptions sont, sont extrêmement euh, rapides. Mais il s'agit de repenser ce qui fait sens, quelles sont les conditions favorables euh, Qu'est-ce qui va faire un environnement de travail sain et euh, à potentialité pour un projet d'entreprise, pour une raison d'être Donc vraiment l'enjeu pour moi, quand on, on, on pose euh, ces questions, on, on imagine les futurs du travail possibles, euh, c'est d'abord de revenir à, à aujourd'hui, ici et maintenant. Euh, Qu'est-ce qui dans le présent dans nos actions à chacun, que ce soit nos actions en pensée, en émotion euh, et évidemment en mise en mouvement, en geste, qu'est-ce qui rend possible et souhaitable certains scénarios euh, pour demain et comment euh, faire bouger les lignes euh, pour, euh, pour y participer euh, effectivement en euh, remettant l'humain, l'individu, le collectif, euh, le sens au centre, euh, dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, le rassemblement sur les, les ronds-points, c'est un symptôme euh, de cette absence euh, ou de cette disparition des lieux de rassemblement euh, de, de ces temps autorisés et non pas cachés, grappillés au détriment d'autre chose, que ce soit une vie professionnelle, amicale, familiale, pour configurer ensemble ce « faire société demain ».
1: En conclusion de leur étude, Julie Fabry et ses confrères et consoeurs font dialoguer quatre personnes lors d'une conversation imaginaire en terrasse un soir d'été de l'année 2025. Elles s'appellent Freelancia, Salaria, Solidaria et Hybridia. La freelance, la salariée placée sous l'autorité d'un patron, la bénéficiaire du revenu universel qui s'investit dans des projets solidaires et la travailleuse hybride. Elles dialoguent, elles débattent de leur rapport respectif au travail, de comment il a évolué au cours de leur vie et de comment il pourra encore changer à l'avenir. Ce petit détour par la fiction nous rappelle que le futur du travail ne tombe pas du ciel et pas non plus d'un virus. Il est un sujet de discussion et de débat, notamment dans l'arène politique, dont chacun d'entre nous peut s'emparer. Pendant la dernière campagne présidentielle, le débat sur le travail a principalement porté sur sa durée à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire l'âge de départ à la retraite. Mais son évolution implique évidemment de nombreuses autres conséquences sur notre conception de l'autorité et de la hiérarchie, notre rapport à la famille et aux loisirs, notre idée de l'égalité et des inégalités, notre capacité à changer de vie et la possibilité croissante que nous passions par plusieurs statuts au cours des nôtres. Freelancia, Salaria, Solidaria et Hybridia n'ont pas fini de discuter dans le futur. Et peut-être aussi de s'échanger leur rôle.